Okay, good morning. Nakapanibagong mag-good evening, ano? Um, can, pwede mo mabatiin ang katabi mo sa mo magandang gabi. Pati yung nasa likod mo, sabi mo, mas maganda ka pala pag gabi. <laughs> okay. Um, so, we will continue our series on belief and behavior. Nandun pa rin sa ating book of uh, Colossians. Okay. Uh, tuloy pa rin tayo dyan. Uh, tuloy natin yan hanggang matapos natin yung uh, last uh, two chapters no, ng book of Colossians. Um, I had a privilege na privilege to jointly officiate yung kasal ni Brother Albert at ni Sister Rose noong January 21, kaming dalawa ni Pastor Ryan. Uh, it was my first time to officially officiate a, a wedding. Uh, siguro kung meron akong license to really wed, ako yung magbiwed sa kanila. Pero since Pastor Ryan lang ang meron, so nag-joint kaming dalawa. At the same time, ninong at ninang kami ni Gina sa kasal nila ni Brother Albert. Wala sila ngayon dito kasi parang nagbabakasyon pa rin sila. No? Um, medyo sponsor kaming dalawa ni Gina doon. Napaka-intimate nung affair, napaka-intimate nung celebration. It was attended only by uh, by their families and of course mga close friends. Okay? Uh, January 21 yon, if I'm not mistaken. And I was also the one na nagbigay nung mensahe. Uh, ang reference text ng mensahe na binagay ko doon sa kanila ay eh, makikita doon sa Genesis chapter 2 verse 18 to 25. Now, kung nakalimutan ninyo ang inyong Sunday school, yung chapter 2 ng Genesis verse 18 to 25 ay yun yung pinakaunang marriage celebration. Okay? Verse 18 to 25 ng chapter 2 ng Genesis, yun yung pinakaunang marriage celebration. I did that and uh, bearing in mind, iniisip ko na it was the first it is the first institution na ginawa ng Panginoong Diyos dito sa mundong ibabaw. Marriage is the first institution or the home is the first institution God founded on earth. Iyon yung pinakauna niyang ginawa. Ang institusyon na kanyang tinundar uh, sa unang sa unang-unang bahagi ng ating history. And then even the Lord Jesus Christ Nag-quote siya din dito about the first marriage doon sa Matthew chapter 19 verse 1 to 6 nung tinanong siya nung mga parseyo about divorce. So kinote niya yung Matthew 19 1 to 6 and this is really in reference to Genesis 2 verse 18 to 25. But nakakalungkot mga kapatid na ko ang bahay or yung tirahan or yung tahanan is the first institution that the Lord has founded at present time, even during their time, it is already being rocked ever since. Inaalog. One good example is this, is yung meron ako nabasang article sa Esquire magazine na sinulat ng certain F. Valencia, F. Valencia yung author, na nagdi-discuss about doon sa sampung pinakamalaking society scandal sa Pilipinas. Okay? Sampung... 10 biggest high society scandals in the Philippines. So, ang article or yung sinulat na yun ni F. Valencia ay nagkukwento about sa mga pinakamayamang mga mag-asawa sa buong Pilipinas na naghiwalay dahil sa napakaraming mga marital issues. Isa na dyan, pera. Pangalawa, third parties. 
and many other causes of their separation. Okay? And then, ngayon, marami tayong maririnig o mababasa ng mga balita ng mga artista na naghihiwalayan. Sino ba yung pinaka-popular? Si... Ah, alam nyo, no? Pero pagtanungin ko kayo kung ano yung mensahe nung nakarang linggo, di yung maalala. And then, yung latest, yung pinaka-latest na naghiwalayan ngayon, sampung taon silang magkasal. Sino si... Lo, si Eko, si Eko, tsaka si Kim. Sampung taon silang kasal pero naghiwalay sila. Now, ito yung mga high profile marriages na nakikita at nababalitaan natin. Pero paano yung mga ordinary marriages? Mga ordinary couples. Dito sa ating siyudad sa Olongka po, na hindi natin nababalitaan o hindi natin naririnig. Hindi natin alam, marami din mga naghiwalay. Now, this is very dangerous because when the home is destroyed, pagka yung tahanan ay destroyed, sigurado pati ang komunidad destroyed din. And if the community is destroyed, kasama ang buong bansa. Do you believe that? O hindi kayo naniniwala doon? It's true because the family is the basic unit of the community. Pagkasira-sira yan, sira-sira din yung komunidad. At pag sira-sira yung komunidad, sira-sira yung barangay, sira-sira yung siyudad, at buong, buong bansa, sira din. May kikita natin yan kung how it is right now. Pamilya-pamilya, nag-aaway-aaway. Minsan, sa Facebook mismo, nag-aaway. Ewan ko ba, bakit siya naglaladlad dun? Okay? Now, may sinulat si Paul sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, na the breakdown of the home is a sign of the end of times. Hindi natin ito nare-realize, mga kapatid. But if we will read 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, it is the sign of the end of times when the home is being broken down. Alam nyo, may sinulot si Confucius, and I will quote. Ang sabi ni Confucius, The strength of a nation is derived from the integrity of its homes. Ang sabi ni Confucius, hindi naman siguro sa confused. Pero ang sinabi niya, the strength of the nation is derived from integrity from the integrity of its homes. Now, paano ba natin mapapalakas ang ating mga tahanan? Now, dito this is very apt and very angkop sa ating lahat dahil mayroong mga magulang, mayroong mga anak, mayroong mga lolo, mayroong gustong magpakasal, mayroong mga magboyfriend at girlfriend dito sa ating congregation. And this message, this message is for all of us. This is the reason kung bakit ang Kamakop ay nag-declare na every month of February on every year ay isa-celebrate bilang isang family month. So, family month ang February. Siguro tinaon na rin dahil ang, ang, ang buwan ng Febrero ay buwan ng mga puso. Okay? Now, naniniwala tayo And we believe na yung ating pananampalataya sa Panginoong Diyos ay binabago tayo. Amen? Do you believe that? Na habang tayo inanampalataya sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Kristo, ang buhay natin ay binabago. Kung binabago ang buhay natin, dapat ang bahay o ang tahanan natin ay magbabago din. Okay? So ang ating mga sambahayan, yung ating mga tahanan, dapat ay nagbabago din. Kung tayo na bilang nakatira doon, or member ng isang pamilya, ay nagbago na. 
And ito ang pinakamalaking maiaambag natin sa ating komunidad bilang mga follower ng Panginoong Heso Kristo na magtatag ng isang tahanan, ng isang Christian home na matibay. The Lord, the followers of the Lord is to build godly Christian homes. At ito yung ating matutunan tonight. Because the title of our message this morning is yung ating mga, this evening, is yung ating mga pamamahay. The believer's home. Ang tahanan ng mga mananampalataya kay Panginoong Heso Kristo. Now, before that, let us open our Bibles and let us read Colossians chapter 3:18 to 21. So babasahin ko to sa version ng New International Version. So in reverence to the word of God, let us all stand up. Let us all stand up. So follow me silently as I read in the New International Version of the Bible. Verse 18 says, "Wives, submit yourselves to your husbands, as it is fitting in the Lord." Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Verse 20. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. Let us pray. Lord, we ask Lord for your wisdom, we ask Lord for your understanding. Ang amin pong nabasa a while ago ay napaka-familiar na mga bersikulo sa Biblia. And since it is very familiar for all of us, minsan nawawalan ito ng meaning sa amin. Insan, Lord, nagbibigay ito ng kakaibang meaning or pagkakaintindi sa amin. So tonight, we ask you, Father, to open up our minds and help us understand, Lord, sa inyong mensahe sa gabing ito. We pray, Father, that you'll open up our eyes so that we can see the reality, especially, Lord, in the Christian homes, between husband and wives and between fathers and their daughters and sa kanilang mga anak. Most of all, Lord, open up our hearts so that we can store ang mga principle, Lord, na itinuturo niyo sa amin. And help us, Lord, remember this so that we can live it, Lord, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. As you speak to us, Lord, to your words, we ask you, Father, to forgive also our sins. Cleanse us, Father, make us worthy. Even after this sermon, O Lord, ay magkakaroon kami ng celebration of the communion. So at this point in time, Father, we ask you to forgive us. Cleanse us, Lord, of our sins. And make us worthy, Lord, to receive your message and even, Lord, to receive the elements later on. Forgive also your servants. Your servant, Lord, has many, many sins in him. Cleanse him, O Lord, and make him worthy, Lord, to deliver your message this afternoon, or this evening, tonight. So, salamat. We give you back the glory, even as we sit down, Lord, at your feet today. Speak, this, speak, Lord, to your servants, and we will listen to you. Salamat. This is our prayer, and everybody will say, Amen and Amen. You may now be seated. Doon sa binasa natin mga kapatid, inaddress dito ni Paul ang sambahayan ng mga Colossian believers. Ang ginawa ni Paul, tinawag niya ang atensyon ng mga mag-asawa, husbands and wives. Actually, merong parallel nito. Nandun sa Ephesians chapter 5 verses 21 hanggang chapter 6 verse 9. So itong babasahin at ito yung magiging series natin actually, it speaks about the home. 
hindi lang ang mga mag-asawa, kundi kasama na rin yung mga anak. Hindi lang yung mga anak, kundi kasama rin yung mga household servants, yung mga katulong sa bahay. In fact, hindi lang yun, in-address din kasi slaves ang pagkasabi kasi rito sa sulat ni Paul. So, ibig sabihin, yung mga homeowners, sila yung, o yung mga, yung mga husband and wives, sila yung nagpapasweldo sa mga slaves. So, that's why kasama sila na in-address ni Paul ang kung paano nila itreat yung kanilang mga slaves o kanilang mga kasambahay sa bahay. O paano nila swelduhan, paano nila, paano nila aalagaan. So, Paul appealed to all of them na dapat ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga sambahay, ang kanilang mga tahanan should be pleasing to the Lord Jesus Christ. Hindi lang yung mga buhay nila as individual, kundi kasama ang sambahayan. So, merong mga principles si Paul na pinoint out niya rito so that we can build a Christian or a godly home. So, ang pinakaunang principle na sinabi ni Paul is about submission and loving. Submission and loving. Colossians chapter 3, verse 18 to 19. So, para maintindihan natin ito, mga kapatid, kailangan natin kuhanan yung konteksto ng pagkakasulat ni Paul dito. Kasi, yung submission na sinasabi rito, especially sa mga kababaihan, ay this is greatly misunderstood. Misunderstood by husbands, misunderstood by so many, and even sa buong mundo. So, para hindi natin ito ma-misunderstood, kailangan natin na maintindihan yung konteksto. During the time ng Roman, uh, Roman occupation sa buong kalahati or one-third or two-thirds ng Europe, na nagbago rito ang posisyon ng mga kababaihan. Kung dati ang mga kababaihan ay second class citizen lang sila, dito ay nagkaroon sila ng panibagong freedom. It changed their position in society. Parang katulad ngayon. Na ang mga kababaihan ay mayroon ng another sense, another sense of freedom at nagkaroon ng stature sa lipunan. Hindi na sila yung tahimik lang. Pero some of them were not able to handle it well. So, ngayon, di ba, maraming mga, siguro yung mga kababayan, mga nanay, ano, magagalit kayo sa akin. Minsan kasi meron tayong sarili nating pag-iisip. And then since we have this kind of freedom, at ganoon ang stature, nag-iiba na ngayon yung, yung gawi. So that's why si Paul, he appealed to them. And this letter and this message is an appeal also to all, hindi lang sa mga kababaihan, kundi kasama na ang mga ang buong pamilya. So, kailangan din nating ma-understand that hindi inuna ni Paul na i-address ang mga kababayan dahil mas kailangan ng mga kababayan to Hindi. Hindi niya inuna ang mga kababayan dahil kayo ang mas nangangailangan. Wait until we hear the message for the men or for the husbands. So, wag muna tayong mag-react hanggat makumpleto natin yung ating mensahe tonight. Yung katagang submission is a very strong word. Kaya maraming nag-uupos. Even yung mga women's leave, yung mga lahat ng mga association, mga, biro mo yung magsasubmit ka sa husband mo? Kasi ang pagkakaintindi ng husband mo for submission is that iba. So that's why na modern society, dinireject nila yung idea about women's submission to their husbands. 
Now, nagkamali ba ang Diyos sa pagdideclare na ang mga kababaihan o yung mga asawa ay dapat mag-submit sa kanilang mga husbands? Meron bang error na nagawa ang ating Panginoong Diyos kung bakit ganon ang order sa tahanan? I mean, yung hierarchy sa tahanan? Kung tatanungin natin yan doon sa mga hindi believer, kaya nga ang title natin dito is The Believer's Home, kung tayong tatanungin yan na mga mananampalataya sa Panginoong Iso Kristo, dapat ang answer natin, no. Agree or disagree? Hindi nagkamali ang Panginoong Diyos doon. Actually, ang problema mga kapatid is that it's not on what God has said. Ang problema is yung ating understanding of what God said. Ating pagkakaintindi kung anong sinabi ng Panginoong Diyos. Kasi the word submission dito is not about slavery. It's not about subjugation or pagsupil sa karapatang pambabae sa Tagalog or subdue or pasukuin ang babae ng kanyang hasawang lalaki or to put under control. Hindi yung ibig sabihin, yung controlin, hindi ganun ang ibig sabihin ng submission. When the scripture says about submission, it's not like that. Kasi ang original na term ng submission, it is a military term. To arrange under rank. I-arrange siya yan under rank. Ang ibig sabihin nito, na kung ako ay lieutenant, hindi ibig sabihin na mas magaling ako sa sarhento ko. In movies, merong mas magaling na mga sarhento kisa sa kanilang mga lieutenant, di ba? O hindi ibig sabihin na siya ay sarhento, mas magaling siya kisa sa pri- private. Hindi ganun. Ang ibig lang sabihin doon ay merong kanya-kanyang hierarchy, merong ranggo, may rank. Ang ibig sabihin yan. That's why submission here is ganun ang ibig sabihin. Because God wants order in the home. Gusto niya na merong pagkakasunod-sunod. Bakit ko nasabi yan? Because our God, the God that we are serving, He does everything in order and decently and in order. 1 Corinthians chapter 14:40 says, "Everything should be done in a fitting and orderly way." See? So, ang sabi, everything should be done in a fitting and orderly way. Ito yung ating Panginoong Diyos na pinagsisilbihan at sinasamba. He does everything in order. Hindi siya God of confusion. Okay? Now, alam nyo kung hindi nag-design ang Panginoong Diyos ng chain of command sa society na nag-umpisa sa bahay, magkakagulo tayo. That's why merong presidente, may vice president, merong uh, executive le- uh, division of the government, merong judiciary, merong lawmaking. It's the hierarchy in society, chain of command. Now, if the wife ay kailangang mag-hasaba, mag, mag-submit sa kanyang husband, hindi siya ibig sabihin na lesser mortal ka as a wife. At the same time, hindi ito ibig sabihin mga husband na you are better than your wife. Hindi ito ibig sabihin nito. Ang gusto lang ng Panginoong Diyos is that ang sambahayan, ang tahanan ay merong leader at merong ulo. That there should be a leader and a head in a family. There should be somebody na responsible at that responsibility ay ibinigay sa asawang lalaki, hindi husband. Now, 
kailangan nating maintindihan at ma- ma- malaman mga kapatid that ang ibig sabihin talaga ng Panginoong Diyos sa submission is order or yung pagkakasunod-sunod, cooperation. Ano ba sa Tagalog ang cooperation? Relationship, relasyon, inano lang, no? And then partnership. Now, ibig sabihin dito is walang lamangan, pero merong isang head, okay, that will make the final decision. The husband and the wife should work together sa buong journey ng kanilang pagsasama. Hindi pwedeng isa lang ang naggumagawa for the relationship itself. It should be a tandem between husband and wife. Now, heads up lang. Yung headship or pagiging leader ay hindi ibig sabihin ikaw ay dictator sa bahay. Husband, please. Or dictatorship or lordship. Ito yung sinabi ni Dr. Warren Worsby. Headship is not dictatorship or lordship. Mas malaki ang responsibilidad mo sa bahay. Pag kami nangyari sa tahanan mo, ikaw ang sisisihin bilang isang husband because you're the leader. Ephesians chapter 5, verse 21 says, na dapat ang buo, ang husband and wife should be submitted to the Lord and to each other. Take note, before nagsabi si Paul na has a wife, submit to your husband, doon sa Ephesians chapter 5, merong chapter, verse 21 na nagsabi, submit to one another out of reverence for Christ. Ah, ang submission pala, mutual. You should be submitted first to the Lord Jesus Christ. Kasi, You cannot submit to anybody if you're not submitted to the Lord Jesus Christ. I mentioned kanina na kung nagbago ang buhay mo because you are a follower of the Lord Jesus Christ, dapat nagbago rin ang lahat ng gawi natin. That's why ang key rito is that we are submitted to the Lord Jesus Christ. Husband and wife should submit to each other in reverence to Christ. Okay? Klaro? Klaro ba? Alam niyo mga kapatid, A believing wife must submit to her husband dahil ang sabi ng Biblia, it is the only fitting thing to do. Fitting thing to do. Ang ibig sabihin dito, ito ang right thing to do. Ito yung tamang gawin. Anything outside of that is mali. That's why ni-remind ni Paul ang mga Christian husband and wives Please do this because this is the right thing to do. Anything that you will do outside of that is wrong and you will be sinning. Kaya tinan natin, di ba? Prior tayo nakarating dito, Paul addressed everything, including yung ating mga kasalanan, nandun yung envy, pride, everything. Filthy language and everything. He wants to address that sa pagdating dito, clean slate na lahat. Fitting means it is the right thing to do. Alam nyo, ang totoong spiritual submission is born out of mutual love. Ibig sabihin, nagmamahalan. Mutual. Bakit? Dahil yung pagmamahalan, it erases selfish independence. Tandaan natin to ha? Mutual love erases selfish independence. Yung gusto mo, ako lang, akin lang, wala akong... Please. Stop. So, selfish independence ang ibig sabihin niyan. So, kung ang mag-asawa, husband and wife, 
are fully submitted to Christ. You know what? There is an atmosphere of growth in the home. Merong paglago sa tahanan. I don't know. Pero sa akin, hindi man kami perpekto, pero nararamdaman namin yung, perf- yung, yung pag-grow ng bawat isa. Na-share ko na sa inyo yung nangyari sa aming dalawa ni Gina. That's growth. Dahil kung walang growth na nangyari sa amin, baka matagal na kami naghiwalay. Or even yung aming dalawang anak. There is always an atmosphere of growth in the home. And ito, the joyful submission of a wife to her husband ay prueba that that wife belongs to Christ. The joyful submission of a wife to her husband is proof that she belongs to Christ. Kasi ang asawang babae mas submit dahil ito yung design ng Panginoong Diyos. Ito yung order, ang pagkakasunod-sunod para sa pamilya. Merong hierarchy sa family. That's why ang sabi ni Pablo, it is the fitting thing to do. It's the right thing to do. Anything outside of that, mali. Pero wait. After na sinabi ni Pablo to, there's, God has another very important thing to say. Husbands has the great responsibility of loving his wife. Husbands, mga boyfriend, mga nagbabalak magpakasal, meron tayong great responsibility of loving our wife and our would-be life, wife. Alam nyo, doon sa chapter 5 ng Ephesians, ang pagkakasulat ni Paul doon are more extensive kaysa ikukumpara natin dito sa Colossians. Actually, yung Ephesians, Colossians, sa Philemon, these are what we call the prison epistles. Sabay itong sinulat pinadala ni Pablo. Kaya kung makikita natin dito, it speaks about faith, speaks about husbands and the wife and the, the, the home, and speaks about slaves, si Philemon at saka si Onesimus. Because the same ang topic at umiko to doon sa lugar nila when these letters were sent to them. So that's why siguro mas malala ang problema sa Ephesians kaya mas detalyado ang sulat ni Paul doon with regards dito sa mga kalalakihan. Okay. Ang sabi ni Pablo dito sa verse 25 ng Ephesians 5.25 Husbands, love your wives. Just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Ha! Isa lang ang gagawin ng mga asawa. Submit lang. Husbands, marami tayong gagawin. We have to love our wives just like Christ loved the church. Ano bang ginawa ng Panginoong Iso Kristo sa atin? Tayo yung church. He loved us so much. What did, anong ginawa niya para sa atin? Okay? Ang word na love na ginamit ni Paul dito is not the love about emotions or speaks of feelings and affection. Hindi. The love that Paul used here is the agape love of God. A believing husband must love his wife just like how Christ loved the church. Of course, especially sa mga mag-boyfriend-girlfriend dito, 
Yung mga nararamdaman natin sa pagka ngayon ay ito yung normal human romantic love. Siguro mayroong mga mag-asawa rito na hanggang ngayon nananatili pa rin sa human romantic love. Kaya konting kibot lang, away na. Okay? Now, it should grow deeper into the spiritual agape kind of love of God. Dapat yung pagmamahalan, yung pag-ibig na nararamdaman natin, once we are united into one, that love should develop into a deeper spiritual thing. Alam nyo, para sa akin, ang nire-require ng Panginoong Diyos sa mga kalalakihan, sa mga husband, is critical to the growth of the home and the family. Mas malaki yung requirement na ibinigay sa atin. Kaya kayo mga boyfriend, kung nag-iisip kayo mag-asawa ngayon, pag-isip na kayo ngayon pa lang. Kasi kung hindi nyo ito gagawin, you cannot build a godly, strong Christian home. Dahil napakalaki ang requirement na hinihiling sa atin. It is more than submission na nire-require sa mga kababaihan. Dahil ang agape love, ito yung requirement. Hindi siya selfish at ito ay selfless. This kind of love is giving and sacrificial. Naiisip ko. Pagdating sa salitang sacrificial, si Gina, maraming gusto to eh. Sus, kung alam nyo lang, ay, napasus ako. Now, I have to sacrifice my own. Ganito yun. Araw-araw kasi, nasa labas ako. Five, six days a week. So yung weekend, gusto kong gawin na sa bahay lang ako, wala akong ginagawa. Idiot. Pero si Gina, seven days a week, nasa bahay lang. Pag magkasama kami, gusto niya lalabas kami. Babiyahe kami. Ako, biyahe ako ng biyahe. Sige nga. Right? Kami dalawa. As we've been doing that for the past one, two years, I enjoyed doing it. Now, if I try to do my own rights, gusto ko magpahinga, awa yan. So, ikaw, husband, sacrifice ka. Kahit pagod ka, eh, gawin mo. Asawa mo yan eh. Sabi nga nila, happy wife, happy, o huwag kayong maniwala dyan. Kasi hindi lahat ng wife ay happy. Kaya ang life, hindi happy. Now, agape love is more than a feeling. Sabi ko nga, it's not patwitams-twitams. It is commitment more than affection. Ito pa. Ang agape love ng lalaki sa kanyang asawang babae works for the highest good of the wife. Kaya ang sabi, love your wives just like Christ loved the church. Kasi yung pag-ibig ng Panginoong Diyos sa atin is more than affection. It's for our own good, for the highest good of each one. Kaya ang requirement sa atin, yung iba siguro nito mga boyfriend nag-iisip na. 
Nilang pala ako mag-aasawa? Ang hirap pala. Mahirap talaga. Kaya nga, sabi ni Dawa, di ba yung kasabihan, ang pag-aasawa ay hindi kaning mainit na pwede mong iluha pag ikaw ay napaso. Ay, ano pa kasabi nun? Hindi mo siya pwedeng isauli. This is the reason why kung bakit the home is shaky. Because hindi natin naiintindihan kung ano ang sinasabi ng Panginoong Diyos sa atin with regards to marriage. So, merong warning si Paul para sa atin mga husbands, mga kalalakihan, or for those would-be husbands. Sabi dito, do not be harsh with them. Ito, guilty talaga ako rito. Kasi yung aking asawa, very dependent sa akin. Sa lahat halos ng bagay. Password, resetting, ano pa, PowerPoint, ano pa, Word, Excel, everything. Every time turuan ko, kahit nasa meeting ako magtatawag yan, paano nga ito gagawin? Anong gusto kong gawin? Sisigawan ko siya? May mga times na talaga nasisigawan ko si Gina. Tapos naalala ko to. Do not be harsh. Pero ang bait na asawa ko. Kahit na minsan nasisigawan ko yan, hindi siya... Kahit na yung nagsashopping. Kasi, ito, dalawang beses. Punta kami. Okay lang maha? Okay lang no? Okay lang. Okay lang. De... Ang gusto ko, pag, kasi ngayon, meron kaming atin, meron kaming atin na nakasal nga, June 21, uh, January 21, eh, yung mga ano niya, hindi na magkasya, yung iba, maluwang isa, masyadong masikip, ganyan. So, kailangan bumili ng bagong gown. Sabi ko, bili ka ng gown, yung magagamit mo uli, hindi yung gaganon-ganon yung gown mo, na isang beso lang gagamitin, hindi pa naman mura yan. So, buti na lang, nung unang punta talaga namin doon, kasya ka agad, sabi ko, ay, salamat! Go! Go naman siya. Ngayon, we will be out sa last week ng February dahil may reunion kami sa Dubao at 60th birthday ng kanyang elder sister. So, kailangan may cocktail dress. Mga kapatid, yung cocktail dress, hindi talaga namin mahanap. Hindi namin mahanap. Ngayon, may sinuot siya. Alam niyo ang problema dito? Ako yung kanyang judge. Pag hindi ako lumapit doon, hindi niya bibilhin. Hindi naman ako magsusuot. May mga times na sabihin ko sa kanya na hindi ko lang mamalaya na mayroon palang nakakarinig. Bakit ako makapili? Hindi naman ako ngunginan sa yung mga sales lady doon. Tapos may kita ko na yung mukha ni Gina na biglang nagbago yung kanyang ora. Sacrifice. Harsh. Pag uwi namin, sabi niya sa akin, di mo pa rin nawawala talaga yung ganyang style mo na nagiging harsh ka sa akin in front of many people. Habang nagdadrive ako, hindi na ako umiimik. Try mong mag-imik. Happy wife, happy. <laughs> Pero ang warning ni Paul, do not be harsh with them. Do not be harsh with them. Kung ano yung relationship no, nung kayo ay magsyota pa lang, Kung maaari, ganun pa rin pag kayo'y mag-asawa na. Sino ba rito mag-asawa na pag naglalakad ay naka-holding hands pa rin? 
Kami ni Gina, kahit nag-walking, ang bigat na ng pakiramdam ko kasi nandun sa akin lahat. Okay lang. E paakit pa naman lahat doon. Kaya nag-usap kami, ayaw mo palang hinahawakan kita. Gusto naman, kailan mabigat? Oh, sa higaan, ang laki-laki ng kama namin. Ang higaan ko, ito na lang, sa kanya lahat nandito. Sabi ko, asyenda, meron ka sa aking kakarampot lang na lote ng bahay, kukukunin mo pa? Do not be harsh with them. Sacrifice. In other translation, ibig sabihin nito, be not bitter against them. Huwag kang... Ang sabi ni Warren Worsby, and I quote, mga kalalakihan, take note. The measure of a man's love for his wife is not seen only in gifts or words, but in acts of sacrifice and concern for her happiness and welfare. Pag dito ako nakatingin, ang mga babae rito nakangiti. Hindi ko makita yung isang asawa doon kasi may poster rito. Yung isa rito nakanganga. At dito naman, naka... Well, this is what God says. And this is the truth. A wife, alam nyo kung ganito ang husband, hindi mamumroblema ang asawa to submit to their husband. Tama? Lokas. Tama? Pagkaganito ang gawin ng husband, hindi mahirap para sa babae na mag-submit. And this is what people in the world doesn't understand. Kung alam ng asawa na ang gusto lang ng kanyang asawang lalaki is para sa kanyang best, ah, love na love kanyan. Kaya siguro si Gina talagang love na love. Love mo ka, love you. Yeah. Now, Hindi nag hindi nag-stop si Paul dito. Another principle na inanon dito is obedience and godly parenting. Obedience and godly parenting. Alam ni Paul na mayroong mga bata, limang kasamang bata ang pamilya, kaya nag-shift yung kanyang idea doon sa mga anak. Dahil yung mga anak ay ang normal na result ng pag-aasawa. Well, Di naman lahat ay binayaan ng mga anak. Pero karamihan, meron talagang mga anak. So, mga anak, kayo na naisinilang sa Christian homes na present ang submission at love ng inyong mga parents at evident at nakikita ninyo yan, you are doubly blessed. Children who are born in Christian homes na ang submission and love is present in the home, kayo ay blessed. Doubly blessed. Talagang doble-doble ang blessing sa inyo. Dahil ang sabi ng scriptures para sa mga anak, you have to obey your parents in all things. Hindi ako nagsabi nun ha. Ang Biblia, in all things. Ang obey, ang ibig sabihin ng obey rito ay you heed, you comply, and you follow directions. Now, don't get me wrong ha. Dahil ang konteksto ng pinag-uusapan natin dito, ay bahay or pamamahay ng Christian, ng mga believers. At yung obedience na sinasabi rito ay ito yung about sa normal day-to-day guidance and instructions na ibinibigay sa atin. Sino rito ang binibigyan ng instruction na maghugas pero nakasimangot? Sino rito yung binigyan ng instruction na maglinis pero nagdadabog? Ang sabi sa atin, in all things, 
Okay? In all things, of course, meron kayong rights. You have the rights. Children have rights. At ito yung hindi naiintindihan ng society natin ngayon. Kasi di ba ngayon hindi basta-bastang magdisiplina ng mga anak? Because they have rights. Of course, they have rights. Hindi nila, tinatanggal nila yung responsibilidad ng mga bata. You have rights, but you have responsibility to do as well. Huwag niyong kalilimutan yan. At ang pinaka-importante ng responsibilidad na gagawin ng mga kanakan ay to obey. Ang sabi ni Paul, in everything. So, hindi ibig sabihin nito na ang susundin nyo lang, ikaw ano lang gusto ninyo. Ang gusto ko lang ay umupo. Eh, ito yung susundin ko. Hindi. Ang sabi ni Paul, in everything. Okay? Huwag kayong mag-alala na su- uutusan kayo ng something ng inyong mga magulang na labag sa kalooban ng Panginoong Diyos. Kasi Christians never do that. Amen? We're talking about the Christian home. Parents will never ask things na wala sa will ng Panginoon at hindi pleasing sa Panginoong Diyos. Remember, we are talking about the Christian home. Ang mga kabataan or mga anak are commanded to obey their parents para kayo ay matuto ng disiplina, self-control, at order sa buhay. Order sa buhay. Dahil ipipipir kayo to face the world out there. Ang mga batang walang disiplina, you will not be you will not be prepared to face a world na self-centered, a world that is demanding, a world that is corrupt, a world that is evil, a world that is sinful, a world that is so powerful yung kaniyang hugot sa atin. Yung temptation to, to, to bring you in is very powerful. It's very competitive. Sobrang competitive ng mundo ngayon na gagawin mo ang lahat para lang ikaw yung makaungos irregardless of what you want to do. Nagtitreatening, tingnan mo ang Facebook. Maraming matatapang sa Facebook, sa social media. It's very dangerous. And the world is very authoritative. How would you be able to prepare in that kind of world if you are not, you don't have the knowledge to obey and follow instructions? Okay? Itong obedience na sinasabi ni Pablo rito is to prepare you for adulthood. Encounter na, marami kayong mga encounter na demand sa buhay later on, mga kabataan. Remember that. You may be having a grand time right now dahil nandiyan pa kayo sa puder ng inyong mga magulang. Pero, the realidad out there, there's so much demand. That is why very important na ngayon pa lang you learn how to follow and obey instructions while you are at home. Yung mga instructions na naririnig ninyo ngayon, ito yung tools ninyo in the future when you are on your own. You will be prepared for the world. And this is the world. Look at now sa mundo natin. So many things that are ina, politically correct but morally wrong. This is our world today. Kaya minsan pag nangyayari sa movies and all these things, parang okay lang. Because politically correct, people is afraid to to offend people, pero morally wrong. 
So, these are future tools when you are on your own. You see, the more obedient you are, the more disciplined and controlled you will be. You will be well prepared to face life. Pagka ikaw ay on your own ka na. Hindi naman kasi habang panahon nandyan yung, yung mga magulang. You will be on your own. Hindi yan chance by chance. You will be on your own. And isa pa, yung obedience ninyo pleases the Lord. It is the right thing to do because it pleases the Lord. Ang pagbasahin natin, ang scriptures, dun sa Ten Commandments, nandun to sa Ephesians chapter 5, verse 27, 28, if I'm not mistaken, na it is the only commandment that comes with a promise. When you obey your parents, it comes with a promise. Ano ba ang promise na nakaprepare sa inyong mga kabataan pag ikaw ay nag-obey sa inyong mga parents? Ikaw ay mamumuhay and you will become the most balanced, the most productive, and the most or the strongest adult you can be. Ito yung blessing na ibibigay sa'yo. If you have this, if you are most balanced, if you are productive, and if you are a strong adult, sinong hindi aasenso sa buhay? Ito yung promise sa inyo. No wonder, marami ngayon shaky because they were not able to receive that promise because they grew up na hindi marunong sumunod sa mga magulang. Mayroon ang iba ngayon na ayaw na talagang mag-anak. Nag-asawa pero ayaw nila mag-anak. Bakit? Kasi sabi nila, mahirap magpalaki ng mga magulang ngayon. Tama ba yun? Mahirap na magpalaki ng mga magulang ngayon kaya ayaw na nilang mag-anak. For the most part, ang problema hindi nang gagaling sa mga anak. For the most part, ang source ng problem ay ang mga magulang. At kung ano yung labas na mga anak, nagre-reveal to kung anong klasing pamilya meron tayo. You see, you know what I mean? Sa verse 21, ang sabi doon sa verse 21, fathers. Pero actually, ang original word niyan, parents. It speaks about the husband and the wife, hindi lang fathers. So mga mama, pag ito ang binasa ninyo, huwag niyong ibibigay ang lahat ng disiplina, pagdisiplina sa mga anak para lang sa mga mama, papa. Because fathers, the word fathers here speaks about the parents. Kaya godly parenting. Nag-invite kami sa most of you for a godly parenting seminar. Meron tayong family, meron tayong material yan. Pero alam nyo, kakaramput lang ang dumalo. Ayun yung matuto kung paano magpalaki ng mga anak. If you want, we can still hold that. We have the materials. For those who wanted to, to be married, pwedeng-pwede sa inyo yan. Because godly parenting is very important. Kasi ang mga, mga parents na hindi marunog magdisiplina sa kanilang mga sarili, you will not be able to discipline your children. Isa sa aking mga mga anak, very vocal. He listens to what I say here in the pulpit. He listens to what I say to them every time na meron kaming family altar. He listens to me when, tapos pag nakita niya na hindi yun ang ginagawa ko, sasabihin niya sa akin, does it not what you said? Hindi yun yung sinabi mo de. Ba't mo ginagawa yan? One thing, parents na hindi fully submitted to the Lord, and hindi under the authority of the Lord Jesus Christ, hindi ka maaari kailanman na mag-exercise ng authority sa mga anak mo. 
Take a look all around us. Take a look at your neighbors. Parents are not parents are commanded not to provoke their children. Hindi fathers, ah, parents. Kasi when you provoke your child, you bring them to resentment. Kaya meron nagre-rebuild eh. To provoke is to cause them to rebel against you and God. Alam nyo, ano tong mga character or behavior na mga parents na nagpo-provoke sa ating mga anak? According sa studies, ito yon. Hindi natin nare-realize na ang time ay nagbabago. Time changes. Ang mga kabataan ngayon na hindi pwedeng mamuhay kung paano ito namuhay noon. You agree? Yung pagdidisiplina sa mga bata ngayon na hindi pwedeng gawin kung paano tayo dinisiplina ng ating mga bugulang before. It's completely different. Hindi natin siya pwedeng gawin. Si Esra nga, sabihin niya sa akin. Ano mo na, kung ako'y lumalaki, sabihin niya sa Ay, ito na naman tayo. De, iba yung time nyo ngayon. Ay, pa time nyo noon, sabihin niya sa akin. Kasalanan ko ba na si Lolo at Lola ay mahihirap Eh, yung dadit mama ko ngayon, milyonaryo. Yun yung pakasabi niya. Ayaw nilang sundin yung gusto kong ipagawa because it's outdated. Parents, let us not refuse to accept that time are changing. Bago ang environment ngayon. As parent, yung ating childhood, it doesn't exist anymore. And it will never come back. Hindi na siya babalik. Tapos na yung childhood natin kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang. We are looking for trouble, mga kapatid, bilang mga magulang kung hindi natin hayaan na lumaki yung ating mga anak sa kanilang generation today. We have to let them. Pero warning, merong tatlong bagay na very, very important na whatever na magbago sa ating environment ngayon, itong tatlong bagay to dapat hindi talaga siya magbago and this is where we have to control our children. Rebellion, immorality, injustice. Lahat ng mga bagay na to is contrary to God's will. Rebellion, ito yung ayaw sumunod sa authority. Ito yung ayaw sumunod sa inyo. Ito yung ayaw sumunod sa Tinang ko lang kung ikaw ay magtatrabaho, anak mo nagtatrabaho, pero ayaw sumunod ng instruction. Hindi mariregular yan. Pwedeng mariregular, pero hindi mapupromote yan. But chances are, aha, fired. Tatlong bagay, rebellion, immorality, injustice. Dapat ito ituro talaga sa kanila. Non-negotiable yan. Because these are contrary to God's will. Any change na nag-involve sa tatlong bagay na to, kailangan kontrolin niya ng at natin mga magulang. Over-control. Over-controlling parents provokes their child. Sino nag-over-control sa mga anak dito? Yung hard restrictions, yung discipline, halos pati ikaw hindi mo nga kayang gawin. Kaya nga si Kirk, nung time na yun, if naalala ninyo, when he was high school, in his third year high school, naglayas ng bahay. Three days na nawala. Kung ano yung suot-suot niya, pag-uwi niya, three days after, ganun pa rin, nanggigitata na. Alam sabi niya? Because ayaw ko na sa'yo di. Naalala niyo yun? Hindi niyo naalala? Kikwento ko ulit. Hindi na. Pero basta naglaya si Kirk. Nag-rebelde si Kirk. Because of over-control. Over-control ng hard restrictions, 
You see, it will prevent your child to grow. So ang result nito, dalawang bagay lang. Either lumaki ang anak mo na weak and over-dependent or rebellious and hard to contain. Pag nag-over-control ka, dalawa lang bagay mangyari. Yung anak mo ay weakling, tas ayaw nang umalis sa bahay mo. Meron akong kasama sa work, nag-retire na siya. Sabi ko, kumusta yung anak mo? Ah, I have a 35 years old that thinks that he's still 18 years old. Because, controlled, over-controlled. Okay? So does this mean na tayo mga magulang ay, sige, gawin nyo lang lahat ng gusto nyo gawin, okay lang ako? No. Kailangan may limits. This is where the discipline and control comes. Kailangan na yung mga anak, pagka sila ay nag-cross na doon sa limits, nag-cross over doon sa limit, there should be a form of punishment. Mga anak, think about this. Your freedom is not limitless. Don't abuse the freedom that your parents will give you kung meron man. Kailangan natin mga magulang na magkaroon ng community life yung ating mga anak. Children must spend time with the community sa kanyang mga barkada. You have to guide lang them. So ginawa namin noon nung time na yun, sige, you go na, pero ang limit mo, 11 o'clock, uwi ka na. At ayokong uwi ka rito, nangangamuhi ka ng alak. Dahil pag ginawa mo yan, di ka na makakaalis. Alam nyo? Very effective. Very effective. Merong community life. And then, pag sinabi kong, no, you cannot go out, you cannot go out because family time natin ngayon, family time talaga yan. Meron lang demand. Pag pupunta kami yung Baguio, sabihin ng ganyan, saan tayo titira? Pag hindi Baguio Country Club, ayaw lang sumama. Yabang, no? Ano ko, walang pera. <laughs> Doon tayo sa Mile High Inn. Yung Mile High Inn, sarado na ngayon, di na na-open. Na In essence, kailangan may balanse at kailangan ang parents at mga anak ay nagkakaintindihan kung gaano katagal yung life outside at kung gaano ka-importante yung life inside the home. Remember that, children. Dahil as you grow older, kailangan na ma-allowed kayo to break away from the family. Kasi kung hindi kayo i-allow to do that, hindi kayo mapiprepare for the future. Dito tayo nagkakaroon ng problema mga, mga magulang kasi we, are, we want to hold on to our children. Let go! Si Gina, yun yung problema namin noon. To let go. Natural lang yun, pero we have to let go of our children. Under controlling, ito naman yung, Rigi, bigay lang lahat. Maraming ganito. Di ba? Tinan mo ngayon, kahit na ano nang ginagawa ng mga bata, tuloy pa rin. Kasi ito yung, wala, walang control. They pamper their children. Kahit na, di ko na sabihin kung ano pang mga ginagawa ng pampering natin. Spoiled. You spoil your children. Hindi to common lang sa mga marayaman, pati doon sa mga mahihirap na gustong magpakahirap sa pagtatrabaho para maibigay lang sa mga anak. Yung kanilang gusto, hindi naman kayang ibigay. Inconsistent life ng mga magulang. A number one cause. Common to para sa ating lahat. Hindi ko na to i-expound. Yung inconsistent life natin will provoke our children. Napakalaki ang pagbabago ngayon sa, sa, sa mundo natin. Something is very wrong sa lahat ng mga tahanan natin ngayon. As I've said, the institution that God has founded is being destroyed dahil sa maling pagkakaintindi 
sa mga roles natin sa ating bahay and each member of the family. At itong wrong understanding na to is born out of the sins na prevalent ngayon sa ating mundo. No wonder, nga itinuro ni Paul muna sa mga taga-Colossians, yung mga basic, which is we studied for many months. I hope na naintindihan natin to mga kapatid because this is very important. Our leadership sa Kamakop, they don't want us to preach on topical matters. They want us to preach on biblical matters. Kung ano nakasulat sa Biblia, ituturo sa kongregasyon. Biblical matters. Kaya, again, our, our faith in the Lord Jesus Christ, it will not only change us, but also should change our homes and our families. Alam nyo, kung gagawin lang natin to, we will put this to heart. Yung mga principles ng submission and loving, the principles of obedience and godly parenting, and meron tayong conscious and in, you know, intentional na follow-through, alam nyo, we will be able to help to build a strong and lasting marriages and a strong spiritual homes. Magandang gabi po sa ating lahat. This time, I would like to call our pastor, our elder, deacon. We'll celebrate the communion. And invite everybody to come to the table.
Everybody, please stand. Sing this song, give thanks to God. Because your word says, 
by your wounds we are healed relationships are healed our sicknesses are healed so Lord we pray tonight sa lahat ng merong mga sakit we pray Lord para sa aking ina na si Rosario Poliescas Lord nag-in and out siya sa hospital and this very moment Lord I think she's worshiping with us online and we extend Lord our hands of healing to them to heal to her na Lord mawala yung kanyang hika mawala yung kanyang pneumonia at makahinga siya Lord na maluwag Lord, in the name of Jesus, we pray, Lord, for her healing. We pray, Lord, para kay Vicente Agudo, Lord, na nanghihina din right now na nandun sa sulok, doon sa Dabo del Sur. He might be worshiping with us also online today, tonight. And we pray, Lord, for healing to Him. Sa lahat ng may mga sakit, Lord, dito sa loob ng iglesia. Lord, sa lahat na nangangailangan ng healing, si Nanay, Irene, Si Tatay August, si Sister Delia, my wife Gina, Sister Susan, at lahat Lord ng hindi namin na-mention tonight, alam mo Lord kung sino sila. We pray Lord for healing. We'll take this Lord opportunity to lift them up to you in the name of our Lord Jesus Christ. Lord, please heal them. Lord, sa lahat ng merong mga problema sa relasyon between husband and wife, between brothers and brothers, sisters and sisters, and between siblings, Lord, we pray also for healing tonight. Lord, tanggapin niyo ang aming mga pagsusumamo sa inyo. By the wounds of the Lord Jesus Christ, Lord, all of us, Lord, will be healed. And salamat for this element, salamat Lord for this opportunity and for this privilege Lord to worship you with a communion service and to remember what you have done for us Lord 2,000 years ago. Hindi namin sasayangan Lord, sasayangin ang inyong ginawa. We will live a life Lord worthy of our calling as the followers of the Lord Jesus Christ. Ito po ang aming panalangin, aming pong idinudulog ito sa inyong lahat sa pangalan lamang ni Jesus na aming tagapagligtas at Diyos. Everybody will say, Amen and Amen. You may now be seated. we proceed to our uh, worship. It's about uh, time to honor the Lord with our wealth. And uh, ang ating mga wealth ay ating pinagtabahuhan at pinagsumikapan. Ngunit nais natin na uh, every Sunday ay dadalhin ito sa ating simbahan upang uh, alay sa Panginoon. At uh, may pangako sa atin ang Panginoon that uh, our uh, uh, family will be blessed and uh, our uh, barrels will be overflowing with wine. So, uh, I encourage
encourage everyone to proceed uh, dito sa ating uh, harapan at uh, ilagay natin ang ating uh, offering sa ating Panginoon, taos puso, at uh, maging uh, yung mga kasama natin uh, sa worship sa Panginoon via online. You, have, have, you can see our account numbers and also the account uh, name. You can also join us by uh, putting your uh, uh, offering dyan sa account number na yan. So, sama-sama po tayo sa uh, magbigay, mag-alay sa ating Panginoon. Father, because uh, hindi ka po tumitigil ng pagpapala sa amin. Patuloy niyo kami binibigyan ng uh, lakas so that uh, we can go to work, perform our duties and jobs and uh, produce wealth para sa aming family. And thank you Lord God for uh, setting in our hearts that itong blessings na ito, itong income na ito ay hindi lang para sa amin. It also for the ministry ng iglesia ito, Panginoon. So we want to be part of this. And uh, as much as we can give, Lord God, we pray na magamit pa po ito for the expansion of your kingdom and sa para paglawak uh, pa ng gawain ng iglesia ito. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Purihin ka po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Before ko tawagin si Pastor Dante, reminder lang din po, February uh, 25, we have Night of Worship. No, so, ito po ay gaganapin at uh, in the evening. So, we will give you further announcement probably by next Sunday. But be ready for this Night of Worship. Sama-sama naman po tayong sumamba at uh, uh, umawit ng mga papuri sa ating Panginoon. So, Pastor Dante, for our closing prayer and benediction. So, gagawin natin ngayon sa ating closing prayer is that we will sing a song. All of us are struggling. All of us ay nacha-challenge sa ating mga buhay. Lahat tayo ay merong mga hinaharap. Lahat tayo ay merong mga kabigatan sa buhay. And most of these kabigatan ay siyang naghihinder sa atin to really make a follow-through sa lahat ng mga natutunan natin. So, why not we all stand up and sing this song as our prayer tonight to the Lord. They are alive, strong 
I look for your face, but you are not there. By my sorrows, Lord, lift me to you. Lift me up. Lord, to 
hide it, Lord, like treasures of gold in our hearts. You are our Lord, Lord, the Lord of eternity. Tulungan nyo kami, Ama, na ma-retain namin, especially, Lord, ang mga principles na itinuturo nyo sa amin. Oh, Lord, have mercy. You're the God of all mercy. So tonight, touch us, Lord, and make us whole. As we present, Lord, ourselves to you for this new week, uuwi kami, Lord, na may kalakasang spiritual, may kalakasan, Lord, na physical, may kalakasan, Lord, sa aming pananaw sa buhay. We have a God, Lord, that we serve that is alive. We have a God, Lord, that we have just celebrated tonight who heals us, Lord, of everything. Salamat, salamat, Father, for your goodness and for your mercy and for your love and most of all, Lord, for your grace. Brothers and sisters, receive the power that comes from our God, the Father, the grace and the mercy and the love of our Lord Jesus Christ. And the comforting presence of the Holy Spirit be with us all as we face this new week. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and everybody will say, Amen, and Amen, and Amen. Palapakan natin God bless everybody. God bless ABCT.